0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, donc on se retrouve pour un autre podcast aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien assis, que vous êtes dehors, que vous marchez, que vous prenez une longue marche, parce qu'aujourd'hui, on parle de un peu mon histoire, autant entrepreneuriale, mais aussi avant. Je vais vous expliquer comme les étapes qui ont fait que j'ai parti mon entreprise euh, avec le temps. Je vais vous expliquer tout ce qui a influencé euh, ma lancée, ma progression, euh, les petites complications que j'ai eues, les remises en question. Puis, si vous avez vous-même un projet que vous souhaitez euh, partir ou même, tu sais, pas que ce soit une entreprise nécessairement, juste un, un projet que vous avez en tête, euh, une idée, une passion que vous voulez développer, je pense que ça va pouvoir vous aider justement à euh, mettre les choses en perspective, puis voir que finalement, comme c'est pas obligé d'être tout noir ou tout blanc. Euh, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens, puis je vois beaucoup de pages qui disent « ok, on se lance, c'est à 100%, si tu ne te lances pas à 100%, tu vas regretter, euh, tu vas faire les choses à moitié, ça fonctionnera pas, on peut pas être deux places en même temps ». C'est complètement faux. <rire> je suis la preuve vivante que euh, on peut faire les choses un pas à la fois, une chose à la fois, puis que ça va évolu- évoluer par soi-même, puis qu'on va apprendre justement en y allant petit à petit. Puis je pense qu'il y a moins de risques d'échec comme ça. Donc, je vais vous expliquer part, en partant de mes tout débuts, euh, mes études. On pourrait dire que moi, j'étais une personne qui était vraiment... Euh, tu sais, j'étais bonne à l'école, c'était facile pour moi. J'adorais ça, aller à l'école. Comme, j'ai souvent dit que si je gagnais euh, la loto, même si j'y participe pas puis j'achète pas de billets, <rire> mais si je euh, gagnais la loto, j'ai souvent dit que moi, je retournerai à l'université faire toutes sortes de bacs pour le plaisir, parce que j'adore étudier. Donc c'est sûr que ça me place dans une espèce de... (rire) des fois classe à part, là c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi j'adorais ça, ça faisait que j'étais bonne. Je pensais que quand t'aimes quelque chose, euh, c'est plus facile d'être bon. Puis euh, je pense que mes parents, puis les gens autour de moi, avaient beaucoup de... pas nécessairement d'attente, il n'y avait pas de pression, mais d'espoir, on pourrait dire. Que je fasse quelque chose de de ma vie qui allait être... euh, Comment je ne sentais pas vraiment qu'il y avait de la pression tant, honnêtement, parce que c'était moi-même qui j'aimais ça être la meilleure, j'aimais ça être bonne. Puis j'avais des grandes aspirations pour moi-même. Euh, au début, je me, je me lançais, je me disais, je vais être médecin, tu sais, j'avais des notes, donc je me disais, je vais aller là-dedans. Mais moi, pour de vrai, je rentre dans un hôpital sans joke, là, je fais une chute de pression. Comme... même pas à me faire faire des soins, là, juste à être dans un hôpital. Donc on a vite oublié ça. Donc, quand j'étais arrivée au cégep, euh, c'est là que j'ai un peu euh, gâché le tout parce que je travaillais dans les bars et j'aimais beaucoup ça. Euh, tu sais, je priorisais vraiment ça, j'aimais ça être autant bonne dans mon travail de barmaid. J'aimais ça, je suis devenue à très jeune la chef de bar qu'on appelait, là, qui s'occupait des caisses et tout ça. Donc, j'ai un peu, euh, pas, pas gâché, mais été euh, au-dessous de mon potentiel, mon réel potentiel. Puis j'ai littéralement, les gens ne le savent pas des fois, mais mes parents non plus, là, mais je suis rentrée en droit sur les fesses. Là, dans le sens que j'ai, j'ai, ma cotère était pas si bonne que ça. Puis j'ai eu vraiment peur de me faire refuser. Mes parents ils n'auraient jamais cru ça. Là. D'ailleurs, ma mère, elle va écouter ce podcast-là, puis elle va être comme « Ah oh, ouais! » Comme... J'ai vraiment, vraiment... Euh, tu sais, j'ai pris des cours à distance que finalement, j'ai pas fait. Ça là, ça m'a donné un... Et en géographie, je me suis dit que pas fait mon cours à distance. J'avais eu comme... 38%. Puis là, j'ai dû leur faire. Et je capotais parce qu'au début, je me, me suis mis en sciences nature en passant vouloir aller en médecine. Puis finalement, euh, j'ai changé pour aller en sciences humaines. Donc, j'ai fait comme. J'ai presque fini mes sciences nature, seul le pire. Là, je pense qu'il me manque comme euh, un cours de chimie, puis euh, tu un cours de chacun des cours de sciences, là un cours de chimie, physique, biologie. Mais j'ai fini par aller euh, en, sciences natu- en sciences humaines. Euh, j'ai une cotère ordinaire, je pourrais pas tester à combien euh, comme tel. Là. C'est sûr, que je rentrais en droit, donc c'était pas si mauvais que ça, mais c'était pas au niveau de ce que j'aurais été capable de faire si je m'étais vraiment concentrée, Puis c'est là qu'il faut pas, on se rend compte qu'il faut pas prendre pour acquis euh, notre talent. Le rendu au cégep, euh, faut étudier un peu, puis euh, faut surtout faire ses affaires, faire ses cours. Donc voilà, assis, ça lance en semaine. Finalement, j'ai réussi à rentrer en droit. Rendu en droit, j'aimais vraiment ça, euh, moi j'aime ça les chemins l'école, donc apprendre plein de choses, mais je mettais, là je mettais vraiment beaucoup de pression. Là, là je m'étais dit que, tiens, quand tu rentres en droit, pour ceux qui sont là-dedans, vous savez, on se fait beaucoup pousser pour euh, les stages, euh, remplir notre CV de mille et une choses, parce que sinon on n'aura pas de travail. Il y a vraiment une grosse pression rendue au bac en droit, puis ça fait qu'on dirait qu'on dérègle notre cerveau. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, moi genre maintenant dans les sports, admettons que je fais un cours de tennis euh, la veille je joue au tennis avec mon ami, ça allait super bien, je suis mon cours puis on dirait que le lendemain je joue super mal parce que je suis déréglée, Puis on dirait que j'ai trop de trucs dans ma tête puis ça me rend moins bonne, mais c'est la même chose pour l'école, quand on met trop de choses trop de pression, puis là j'ai comme on dirait que je me dis, ah oh, faut que je fasse ça comme ça plutôt que d'y aller intuitivement ça gâche tout puis là je deviens moins bonne, donc je dis pas que j'étais pas bonne, au contraire, tu sais j'avais, j'avais des bonnes notes à, en, en droit, euh, J'aimais ça, mais je me suis rendue compte que j'étais pas certaine que je m'ouvrais assez de portes en allant juste en droit. j'étais pas sûre que je voulais être avocate toute ma vie. Donc là, je me suis inscrite, euh, j'ai postulé dans le fond pour être dans le programme qui était, c'était un bac maîtrise, le, c'était une maîtrise en, en administration des affaires qu'on appelle un MBA. Donc j'ai fait droit MBA, c'était sur quatre ans avec trois stages durant euh, les quatre ans. J'ai adoré ça, le programme. Les gens dans le programme, vous vous reconnaîtrez. On est parti en voyage au Guatemala ensemble. J'ai participé à tellement d'activités sportives à Sherbrooke. Si vous allez à l'Université de Sherbrooke ou si vous avez des enfants qui sont sous le bord à l'université, encouragez-les à aller à cette université-là. J'ai adoré ça. Ça développe ton autonomie. Euh, donc, ben, parce que tu habites loin de tes parents. Il y a plein d'activités sportives. Puis moi, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. Euh, c'est là aussi que j'ai comme concrétisé mon intérêt pour l'entraînement. J'ai même si j'avais commencé au cégep, que ben, j'ai commencé comme vers 20 ans, vers la dernière année de cégep. Euh, en allant à l'université, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. J'étais vraiment là. Le gym, c'était comme... C'était mon safe place. C'était genre la place où je déstressais. J'adorais ça. Donc, euh, c'est ça. J'ai fini mon bac en droit, ma, mon MBA. Après ça, j'ai euh, fait mon premier stage, dans le fond, du barreau. C'est... Ben, en fait, t'en as juste un, mais je parle. Moi, j'ai fait trois stages durant mon bac en en droit, deux pour le même cabinet d'avocat et un troisième pour une compagnie d'assurance. Finalement, le cabinet d'avocat m'a offert mon stage du barreau et c'est là que je me suis rendue compte que le droit ne serait pas pour moi. <rire> en fait, le droit, pas le droit, mais vraiment le concept de travailler en bureau d'avocat, pour de vrai, là, j'aimais vraiment pas ça. J'aimais vraiment pas euh, comment c'était fait. Je pense qu'il y a une manière de rendre ça agréable, je pense qu'il y a une façon que ça pourrait être métamorphosé pour rendre ça euh, moins euh, conservateur, moins... Tu sais, avant, c'est sûr qu'il y avait une grosse hiérarchie, c'était très important de respecter, c'est encore important de respecter les associés, mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait que ce soit plus un travail d'équipe. Moi, je trouvais que c'était vraiment euh, beaucoup centré sur soi-même, le client, c'est le client de l'associé, on sent pas que c'est, qu'on est autant impliqué, puis je dénigre absolument pas mon stage, dans le sens que ils m'ont donné plein d'opportunités, ils m'ont donné plein de... de beau mandat, c'est juste que soit que c'était pas pour moi, soit la façon que c'était faite, je sais pas, j'aimais pas ça, Puis je travaillais des heures de fou, mais en même temps, c'était pas efficace, T'sais, c'était juste, je vais vous le dire, puis je... ce podcast va être très transparent, euh, quand tu es avocat, finir à 5 heures, c'est mal vu, même si tu n'as pas de travail à faire, tu vas rester tard le soir, juste pour dire que tu es resté tard le soir, et c'est complètement ridicule. Vive le télétravail pour ça, j'imagine qu'avec le télétravail ça permet aux avocats justement d'être super productifs, de rentrer leurs heures en peut-être moins d'heures justement, puis de, c'est ça, de profiter plus de la vie. Je trouvais que je ne profitais pas de la vie, je trouvais que je passais à côté de ma vie quand j'étais avocate, euh, peut-être parce que, justement, j'aimais pas assez ça. Tu sais maintenant, je travaille peut-être autant d'heures pour mon entreprise, mais vu que j'aime tellement ça, ça c'est pas un travail euh, qui m'enlève de la vie, ça m'en rajoute, finalement, là. Donc, c'est ça. Mes premiers tra- mon premier travail, ça a été dans un bureau d'avocat. Je suis devenue avocate. Puis j'ai eu l'opportunité de travailler dans une entreprise. Et ça, j'ai adoré ça. Euh, c'était plus un travail, justement, qui venait relié avec mon MBA. J'avais beaucoup de... Hum, de mandat qui était plus au niveau de l'entreprise, de la gestion, euh, marketing, les, les, même les ventes. J'ai été impliquée dans plein de choses. Mon employeur a vraiment cru en moi. Puis moi, j'ai vraiment cru en cette entreprise-là. Euh, je me voyais aller loin là-dedans. J'aimais vraiment ça. Mais là, mon emploi, mon, mon président a fait une erreur. <rire> C'est pas une erreur, mais en tout cas, il m'a fait lire un livre qui s'appelle, puis je vais vous le, le suggérer, là. ça s'appelle « Les cinq grands rêves » de vie. Je pense que c'est ça. Puis, je vais vous inviter à faire l'exercice. Là. Euh, prenez des notes, puis vous allez dans le fond trouver un mot de cinq lettres qui représente un peu ce que vous voulez dans la vie. Ça peut être, mettons le mot euh, libre, le mot choix, le mot euh, avion. Si vous aimez les, vraiment les voyages, ça, c'est ça qui vous prime, qui vous je, crée de la passion. Moi, ça a été le mot aimer. Je voulais aimer tout ce que je faisais dans ma vie, c'était vraiment important pour moi. Ça aurait pu être « amour », mais je pense que j'avais choisi le mot « aimer ». Puis, ce que vous faites, en fond, c'est que pour chaque lettre du mot, de cinq lettres, vous écrivez un grand rêve. Le rêve peut être autant précis que vague, mais il vous amène dans une direction. Il faut que ce soit vraiment... Tu sais, si c'est trop vague, puis c'est juste « être bien », euh, c'est trop vague. Il faut trouver des raisons, des, des façons d'être bien. Puis là, vous les mettez en, en, euh, en cinq rêves. Puis je me souviens que le A de, de aimer, c'était avoir une entreprise. Après avoir lu ce livre-là, je me suis rendu compte que je devais avoir une entreprise. Je devais comme mettre mes, toutes mes idées, mais aussi surtout, toute ma mon être, ma façon d'être, ma façon de travailler, ma façon de vouloir genre, créer euh, un meilleur monde, je devais faire quelque chose pour y arriver. Puis moi, je le voyais juste en ayant une entreprise parce que j'adore tout ce qui entoure l'entreprise. Donc, quand je travaillais à mon ancien employeur, le fait d'être dans les meetings de vente, les meetings de marketing, tous les meetings, je me rendais compte que c'est ça que j'aimais. Puis je me suis faite à l'idée que mon entreprise que j'allais avoir, ça allait justement être au sein de cette entreprise-là. Je m'étais comme dit... Un jour, je vais être actionnaire, un jour, je vais... ça va être mon entreprise. Puis, euh, j'ai tout donné. Pour de vrai, j'ai jamais... Jusqu'à la fin, euh, j'ai vraiment comme mis toute mon énergie dans cette entreprise-là parce que j'y croyais que ça allait être la mienne un jour. Mais là, <rire> est arrivé euh, un... Pourrait mon entreprise, moi, j'ai toujours à aimé tomber dessus parce qu'il m'est arrivé une situation, de ben une façon, euh, Une coïncidence, une anecdote. je sais pas, je sais pas comment dire ça, là, mais... Je suis allée à la pêche avec mon chum, puis un couple d'amis à nous. Puis euh, à cette, ce week-end-là, le Vanessa, qui est notre amie, m'a dit « Hey, tu pourrais-tu me faire comme un programme d'entraînement? Toi, tu t'entraînes durant la pandémie, tu vas pas au gym, comment tu fais? » Mais là, moi, je m'entraînais d'une manière, justement, à ma méthode d'entraînement, qui est comme « Je peux pas juste écrire un programme, là, parce que tu ne comprendras rien, mes exercices sont vraiment différents. Euh, c'est une méthode « Pourquoi c'est efficace en 30 minutes? » C'est que c'est le choix d'exercice c'est la séquence d'exercice. Fait que là, j'étais comme « comment je vais faire pour y montrer? » Fait que je me suis mis à me filmer, puis à lui envoyer. Dans le fond, j'ai comme fait un hey, « et j'ai appris, pour vrai, euh, au début, ça allait vraiment mal, là. je faisais ça sur des feuilles Excel, puis j'avais enregistré plein de vidéos sur un site, mais le site, il avait pas assez de... c'était pas assez rapide, fait que ça prenait full de temps voir les vidéos. » Mais j'avais vraiment comme filmé tous les exercices, puis j'ai envoyé ça par Excel, puis j'ai dit « Bon, ben, va voir l'exercice dans la, le, sur le, le site internet, j'ai toutes mis les vidéos sur ce site-là, va, va faire les, le programme. » Puis là, elle m'a dit « Hey, tu devrais vraiment, comme c'est vraiment cool, j'aime ça vraiment faire tes entraînements, tu devrais en parler sur ton Instagram. » Puis à ce moment-là, j'avais pas une grosse audience euh, sur Instagram, j'avais pas beaucoup d'abonnés, mais elle était comme « Je sais ça fonctionnerait, puis tout ça. » Donc là, je me suis lancée, j'ai dit sur Instagram « mais si vous voulez un programme, je vais vous faire ça ». J'ai eu un client, deux clients, trois clients. Puis je vous le dis, là, dans ce temps-là, j'écrivais comme mes gratitudes, Bien, je les écris encore, mais j'écrivais mes gratitudes dans un petit livre, puis je me souviens d'avoir écrit comme euh, « je suis reconnaissante pour mes quatre clients ». Tu sais, j'avais quatre clients à ce moment-là, puis j'étais hyper reconnaissante. Puis je faisais ça vraiment comme de soir, euh, l'heure sur l'heure du dîner, le matin, je me levais plus tôt, puis je faisais les programmes, puis... J'avais vraiment du fun, fait que c'était devenu comme vraiment un hobby, puis je tripais à faire des programmes, puis à recevoir les commentaires des gens, puis à voir que les gens aimaient ça, puis j'avais, c'est ça, j'avais vraiment du fun, mais je vous le dis, un moment donné, c'est que le bouche a fait son travail, puis je commençais à avoir beaucoup, beaucoup de, de clients en programme personnalisé, puis là, ça a commencé à prendre beaucoup de mon temps, là, dans le sens que je faisais ça, là, je me levais hyper tôt, tous mes temps morts, là, tous mes temps libres, euh, comme autant, euh, tu sais, on, on allait en auto à Joliette avec mon chum, puis je faisais des programmes dans le char, j'étais vraiment pas disponible. Là. C'est une chance que la pandémie était là, puis que pour vrai, moi, la pandémie, ça a fait que, euh, vu qu'on n'avait pas de social, qu'on pouvait pas aller chez, chez les gens, ça m'a quasiment avantagé parce que j'avais plus de temps pour moi, puis je pouvais à ce moment-là, comme, faire les programmes. Puis là, dans le fond, je me, je me suis dit que durant le temps des fêtes, justement, vu qu'on ne pouvait pas voir nos proches, puis c'était vraiment démoralisant, puis tout ça, j'ai décidé de faire un programme euh, sur deux semaines de live à chaque jour. Fait qu'à chaque jour, des quatre, des je pense que j'ai fait 10 lives, j'ai fait des justement, des lives différents, puis j'ai fait un groupe Facebook, puis j'ai dit « Vous pouvez vous joindre au groupe Facebook, on va faire des entraînements ensemble, puis tout ça. » Puis j'ai eu quand même beaucoup de monde, puis j'étais quand même surprise, puis je trouvais ça vraiment le fun. Ça me demandait pas trop d'organisation, j'ai demandé des transferts à à ce moment-là, puis j'ai fait les lives pendant Noël, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis là, je me suis dit « Ok, là, il faut que je fasse un site Internet. » Donc là, il faut que vous compreniez. là. J'ai commencé à faire des programmes au mois de septembre 2020. Puis c'est seulement au mois de janvier. Comme, mettons, c'est me le 28 décembre que j'ai eu un site Internet. Fait que c'est pas vrai que t'as besoin de partir une entreprise, puis dès le début, logo, euh, site web, euh, puis name it. Là. Au début, mon site web, il n'y avait même pas de logo. Parce que c'est Rachel qui a fait mon logo, qu'on on l'a fait au mois de février pour le deuxième programme de live que j'ai fait, qui était au mois de mars, pour le, c'est le programme de la relâche. Donc j'ai pas eu de logo avant, comme 9 mois, après 6 mois après mon entreprise, après le départ de mon entreprise, après avoir commencé. J'ai pas eu de site internet avant, comme justement 4 mois plus tard. Euh, ça vous démontre que, tu sais, pas obligé au début d'avoir tout, t'es pas obligé de faire un... Moi j'ai fait aucun investissement au début, là, comme l'argent est rentré, les ventes sont rentrées avant que je fasse des investissements. Puis j'ai juste réutilisé cet argent-là pour après ça, justement, faire mon site web, faire mon logo avec Rachel. Tu sais, Rachel, j'ai, on a eu un arrangement ensemble, on a travaillé les deux sur le programme de relâche. Puis là, elle a fait mon logo, puis on a fait des visuels. Puis c'est là qu'on a passé la page Instagram. Hé, hey, je te vois, tu n'avais pas de page Instagram avant, justement, le mois de mars. Donc, ça, je vous le dis, comme c'est possible d'avoir comme, juste de commencer. Parce qu'une entreprise, là, c'est rien sans des ventes. Il n'y a rien qui... qui ça, tu ne peux pas avoir une entreprise si tu n'as pas de ventes. Fait que, commence pas à te dire c'est pas c'est pas la site internet qui fait l'entreprise là puis c'est pas le, le logo puis c'est pas le branding. Oui, c'est important d'en avoir un quand tu commences à justement avoir des ventes puis à être connu puis tu veux comme que les gens associent ton service à quelque chose qui est un branding mais avant ça, faut que tu aies un service. Donc faut aies des ventes, faut que aies un service puis ensuite tu peux faire justement ton site internet puis toutes ces, ces choses-là qui demandent des investissements. Puis mon site toi moi je l'ai fait moi-même. Tu sais, après, j'ai fait une page corporative que là, j'ai demandé de l'aide, que là, j'ai sous-traité la page corporative parce que je voulais vraiment que ça soit plus beau. Mais tout mon site internet, je l'ai fait moi-même. J'ai appris sur YouTube. Je vous dis le nombre de choses que j'ai apprises sur YouTube. Comme je voulais, mettons, avoir un meilleur engagement sur Instagram, avoir plus... Rejoindre plus de monde sur Instagram pour pouvoir changer la vie de plus de monde. Puis surtout, euh, comme envoyer justement mes valeurs dans l'univers, on pourrait dire. Mais ça, j'ai fait ça en justement comme allant sur YouTube, en regardant comment avoir un meilleur engagement, comment aller chercher plus de vues sur mes choses, comment... Puis tu sais, ma, ma, je vous le dis, ma, ma, ma règle principale, mon, mon, ma, on pourrait dire mon, que ce que je me suis dit que je ne changerai jamais, c'est que je vais toujours être authentique pour avoir une lignée dans ce que je dis. Donc je ne sais pas si vous avez écouté tous mes podcasts jusqu'à maintenant, mais c'est fait de façon naturelle, puis il y a quand même une lignée dans tout ce que je dis, c'est sûr qu'il y a des choses que j'essaie de vous euh, transmettre plus dans un podcast que dans un autre. Donc, des fois, mettons je vais parler, là, je parle de mon entreprise, mais tu sais, quand je fais le podcast sur les passions, puis je vous disais, vous n'allez pas à avoir nécessairement d'entreprise, c'est pas que ça, c'est pas cohérent, c'est juste qu'on parle d'un autre sujet, là. Donc, j'essaie d'avoir vraiment comme une cohérence, mais ça, c'est en étant authentique, puis en ayant mis mes, mes limites, puis en, justement, même si, mettons je sais que certaines choses vont être plus vendeurs que d'autres, on pourrait dire, Mais si ce n'est pas aligné avec mes valeurs, je n'irai pas dans cette direction-là. Ça, c'est vraiment important pour moi. Puis c'est ça, c'est un aparté que je fais, mais juste de rester dans vos valeurs, de vous mettre au début un plan de match, de dire « bon mais moi, c'est ça que je veux mettre dans l'univers, c'est ça que je veux, c'est ma mission, c'est ça, pourquoi je je fais cette entreprise-là, c'est pour ça. » Moi, ce que je me suis rendu compte, mon pourquoi au tout départ, c'est en me disant « voyons donc les gens pensent qu'ils ont besoin d'un gym, puis qu'ils ont besoin de faire des programmes d'une heure pour avoir des résultats. » Moi, mon pourquoi, c'est de montrer qu'un mode de vie sain, ça peut être super équilibré, puis ça peut être super simple, puis ça n'a pas besoin de prendre toute ta vie, justement. Puis c'est ça que je voulais montrer aux gens, que moi, j'arrivais à avoir des résultats, puis j'arrivais à être euh, en santé, puis tout ça, avec euh, des entraînements qui étaient courts. Puis c'est là que j'ai été vers short and sweat en disant, ben c'est court et soin, c'est équilibré, ça rentre dans le mode de vie de n'importe qui, c'est pour tous les niveaux. Euh, je suis restée aussi dans le personnalisme, dans le sens que mes exercices, j'essaie de les personnaliser à tous les niveaux. Donc, à chaque fois qu'on fait des lives, il y a un exercice pour chacun des niveaux de chaque personne. Puis ça, c'est vraiment important pour moi de donner des options sans saut. Donner des options justement quand tu as mal, quand tu fais des squats, ben fais tel exercice. Ça, c'est vraiment une, une de mes valeurs principales que je suis restée alignée avec ça. Ce. Donc, c'est ça. J'ai écouté euh, les besoins aussi de mes clients quand on a commencé. Euh, quand on a fait le programme de la relâche, après, j'ai fait un autre programme au mois d'avril. Euh, puis là les gens m'ont dit hey, moi comme s'il y avait des lives tout le temps". Genre je m'abonnerais à ça là, comme je ferais. Je voudrais avoir des lives tout le temps, je voudrais pas que ce soit toujours un nouveau programme puis que je doive attendre au prochain programme. Je me suis rendu compte que c'est ça le problème dans beaucoup de challenges, c'est que tu as un challenge puis là ben après le 30 jours, qu'est-ce que tu fais Ah, il n'y a plus rien qui se passe avant le prochain challenge. Moi, je voulais pas ça parce que moi, j'arrête pas de dire c'est pas un challenge, c'est un mode de vie. Puis je voulais vraiment que ça s'aligne ça, 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 ça avec ça. Encore une fois, ça s'aligne avec ma, mes valeurs de faire un abonnement parce que ben, les agents peuvent se désabonner quand ils veulent, mais en même temps, s'ils si veulent faire ça, donc, ils veulent en faire un mode de vie, mais ils vont avoir des entraînements toutes les semaines. Ça va jamais arrêter. sais, jamais je vais dire, bon, ben là, c'est fini. Y a plus, on a fait 70 lives ensemble depuis 4 mois. Ben là, maintenant, c'est terminé. Genre, je, je vous mets un challenge en 3 mois. Ça sera plus... En fait, ça a déjà été ça dans le sens c'était pas un challenge, mais c'était des petits programmes à, quand j'avais le temps, c'est tu sais, à cause de mon travail, ça que j'avais comme moins de temps. Puis là, quand j'ai décidé justement que j'allais lancer l'abonnement, le je, je va de partout partout, peut-être que vous suivez pas, là, mais en fait, il y a eu... Tout ce temps-là, là, je travaille à temps plein, là, dans le sens que le programme de la relâche au mois de mars, je travaille à temps plein, avril, je travaille à temps plein. c'est au mois d'avril que j'ai commencé à demander euh, de travailler quatre jours semaine parce qu'il me restait des congés euh, dans mon année. Puis j'ai dit, ben moi, je voudrais travailler quatre jours semaine pour le reste du mois d'avril. Puis c'est là que j'ai pu comme mettre plus d'énergie dans mon entreprise. Mais là, à chaque fois je mettais plus d'énergie dans mon entreprise, puis que justement, comme je diminuais mes journées, quand je me suis rendu compte que j'enlevais une journée de travail, puis je mettais ça dans mon entreprise, ben mes revenus augmentaient. Puis là, puis mes revenus, mais aussi mon nombre de clients, mon engagement, puis tout ça, je me rendais compte que c'était super productif d'avoir une journée de moins de travail. Donc là, je me suis comme commencé vraiment là, à me remettre en question. Euh, je me disais, hé, hey, comme je fais autant d'argent avec mon entreprise qu'avec mon salaire, qu'est-ce que je fais, je peux pas continuer à travailler autant, année la vie sociale va recommencer, euh, tu sais, mon chum, je, il a été super compréhensif, mais là, année comme il faut que je priorise aussi, tu sais, mon, mon, mon mot au début, je vous ai dit, là, c'était aimer, mais aimer, euh, pas juste mon travail, là, tu sais, j'avais envie d'avoir une vie de famille, avoir une vie sociale, des amis, pis tout ça. Puis là, j'avais, je vous le dis, j'avais des remises en question, j'en dormais plus. Je parlais avec ma mère. Je me disais d'abord dire à ma mère, comme, Tu vas-tu m'aimer encore si je ne suis plus avocate? Elle avait beaucoup ri de moi, je vais vous le dire, là, voyons donc qu'elle n'allait plus m'aimer. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de remises en question. J'ai impliqué mon chum, justement, dans cette remise en question-là, en lui disant, Tu sais, là, je ne pourrais plus avoir de prêt à la banque. Tu sais, oui, on a des investissements, on a, on a, on a des duplex, on, Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir s'acheter une maison? Puis là, c'était rempli de remises en question. Je vous le dis là, même si ma ma business marchait super bien, puis j'avais des clients super fidèles, puis vraiment un bon taux de rétention au niveau de ma clientèle tout mais c'est vraiment dur de prendre une décision, surtout quand tu aimes ton travail parce que je l'aimais, quand tu aimes ton équipe puis tout ça. Donc, c'est ça, j'ai eu beaucoup de remises en question, puis je vous le dis que c'est normal d'en avoir si vous êtes dans un projet puis que vous n'êtes pas sûr, mais pour vrai, suivez votre cœur comme moi, à un moment donné, c'est ça que je me suis dit, je me, mon chum, il m'a regardé et il a fait « Isabelle, genre, même si tu fais faillite, là, je vais t'aimer pareil, puis on va, ça, notre vie va, va continuer à aller pareil, puis il m'a dit « Fais ce qui te rend heureuse. Fais ce que t'aimes, fais ce qui te rend heureuse. » Puis j'ai fait comme « Bon, pourquoi j'ai hâte de me lever le matin? Là? C'est pour lire vos messages. » et là, j'ai le goût de pleurer. <rire> et je vous le dis, j'ai le goût de pleurer, mais bon, pour, je me suis dit « Pourquoi euh, j'ai le goût de me lever le matin? » C'est pour lire vos messages, c'est pour voir comme comment mes clients ça se passe, comment... Tu sais, je recevais des commentaires, et hey, je, je vous le dis, si vous avez une entreprise là, de service ou de quoi que ce soit, puis vous recevez des commentaires, faites des screenshots, puis mettez un album dans votre cell qui s'appelle genre « Reviews » ou « Critiques » ou « Whatever » Puis quand vous n'êtes pas sûr de votre mission, allez les relire. Hey, moi là, je lis ça puis je capote. Je me dis que j'ai vraiment été dans la bonne direction. Puis que même si des fois... Tu sais, là, je me dis, mettons, avec tout le, ce qui se passe avec la main-d'œuvre, j'aurais sûrement eu une belle augmentation au travail, pis tout mais je fais pas ça pour l'argent. <rire> je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça parce que ça me rend heureuse. Puis c'est ça qui fait que ça marche autant, je pense. C'est que je fais tout le temps ça en écoutant les besoins des gens, puis en écoutant mes besoins en moi, en me respectant là-dedans. Puis je pense que les gens, ils, justement, ils se reconnaissent dans moi, puis ça fait que ils voient que. Euh, « J'ai une vie normale, je priorise ma famille, je priorise mon, comme mon chum... » Tu sais, j'essaye en tout cas. <rire> c'est vraiment difficile de tout prioriser en même temps. Vous allez voir quand vous avez une entreprise ou un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet autant bénévole, une activité que vous voulez partir, quoi que ce soit. Ça prend beaucoup d'énergie. Puis des fois, il y a de la compréhension qui ne se fait pas de la part des, de vos amis ou de certaines personnes dans votre vie mais ça va être vraiment difficile justement de de tout aligner ça puis de tout prioriser en même temps puis d'avoir comme un équilibre mais écoutez-vous, écoutez ce qui vous rend heureuse euh, ce qui vous rend heureux et heureuse puis euh, essayez d'équilibrer un peu tout ça tu sais moi je me suis rendu compte que c'est vraiment important pour moi d'avoir un équilibre de pas juste favoriser, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement il y avait le rêve justement de cette personne-là avait le rêve de faire comme un certain métier puis il a beaucoup fait de sacrifices Euh, pour atteindre cette entreprise, pas cette entreprise-là, mais ce ce métier-là, puis cette personne-là s'est rendue compte que finalement, euh, elle avait comme, on pourrait dire, pilé sur d'autres choses qui étaient vraiment importantes aussi, tu sais. Puis moi, je veux pas faire ça. Je veux pas piler sur d'autres choses qui sont importantes pour moi. Euh, Des fois, je me rends compte que je le fais, puis c'est là que je me me parle, puis je me dis « Hey Isabelle, c'est important pour toi, ça. Il faut que tu... » Que tu priorises aussi ta famille, que tu priorises aussi tes amis, parce que c'est, c'est ça qui te rend, heureux, qui te rend heureuse aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Beaucoup de remises en question. Puis c'est là que finalement, j'ai fait le choix. J'ai été voir mon employeur. Puis là, je t'ai passé à trois jours semaine aussi au mois de mai en lui parlant de mon projet. Puis quand je suis à trois jours semaine, c'est là que je me suis rendu compte que comme, ça a comme explosé euh, mes idées, mon entreprise, tout ça. Puis j'ai décidé de complètement euh, démissionner pour me lancer à 100% dans mon entreprise. Puis surtout aussi, ma mère, elle m'a, je, je fais une aparté ici, ma mère, j'ai une entreprise avec elle qu'un jour, je vais sûrement vous parler sur le podcast. Je vais d'ailleurs peut-être inviter ma mère à venir sur le podcast pour me parler d'elle de, aussi. Euh, comment, qu'elle, Parce qu'elle aussi, elle a eu un cheminement qui est un peu similaire au mien, là, euh, dans le sens qu'elle a mané à... Elle avait un travail, comme on pourrait dire, normal, puis elle s'est lancée aussi dans l'entrepreneuriat, puis euh, c'est ça, elle m'a demandé si si je pouvais l'aider là-dedans, elle m'a offert de travailler avec elle, puis tout. Donc euh, c'est sûr que ça aussi, ça m'a aidé à prendre mon choix, parce que je me suis dit, je vais toujours avoir ma mère qui va m'aider, puis qui va être là pour m'encourager, puis j'ai son entreprise aussi sur laquelle on travaille, qui va aussi m'amener du revenu. Donc ça m'a comme sécurisée euh, au niveau du revenu, parce que je suis une personne très terre-à-terre terre et c'est pas vrai que je me serais lancée à 100% quelque chose sans savoir si j'allais avoir euh, les moyens de le faire, puis j'allais pouvoir, tu sais, j'ai des, quand même des responsabilités. J'ai euh, acheté de l'immobilier, qui, que si j'ai plus de locataire, il ben, faut que je sois capable de le payer, tu sais. Fait que je voulais pas me mettre dans le marde, puis mettez-vous pas dans le marde pour partir de votre entreprise si ça vous rend plus stressé, puis que finalement vous endormez pas, puis que finalement votre projet devient quelque chose de vraiment anxiogène, ça sera pas mieux, tu sais. Fait que... Faites-vous, comme moi, je me faisais des plans, là, bon, mais à tel salaire, à tel revenu dans mon entreprise, je vais pouvoir, comme, penser à démissionner, puis, tu sais, je mettre vraiment des objectifs à chaque mois pour, comme, essayer d'être réaliste avec ce que je peux, euh, comme, investir, faire des investissements, puis ça, je pouvais pouvoir en parler aussi, je pense que je vais faire un autre podcast sur comment je gère mes dépenses, autant au niveau de ma vie quotidienne que de mon entreprise, ça permet vraiment d'être moins stressé puis de faire en sorte qu'il y ait toujours un coussin, puis que s'il arrive une bad luck ou quelque chose ou que même en même temps je... imaginez là, que je me blesse puis je peux plus entraîner personne puis faut que je fasse faut que je rembourse les gens ou quoi que ce soit ben tu sais faut que je pense à ça aussi là donc j'ai vraiment fait un espèce de petit planning de bon mais quand je vais atteindre ces revenus là je vais pouvoir démissionner puis tout ça puis euh, c'est ça à ce moment là j'ai démissionné puis j'ai lancé en juin mon abonnement à Shot and sweat puis j'ai eu une réponse incroyable euh, j'ai plus que doublé mon objectif puis ça m'a rendu... Ça m'a fait capoter, honnêtement. Je suis tellement heureuse de tout ça. Je suis tellement heureuse d'avoir des gens qui ont choisi de s'entraîner avec moi. Je suis surtout comme vraiment reconnaissante. Puis je me rends compte que c'est vraiment cool d'avoir comme une entreprise que t'aimes, qui s'aligne avec tes valeurs, qui s'aligne un, sais, une entreprise ou un projet. Puis euh, c'est ça. Finalement, ça m'a amené comme vraiment beaucoup de liberté. Je fais... Je choisis ce que je fais. Euh, je fais aussi... Je fais des, je fais des collaborations choisis les collaborations que je fais. Je ne constate pas que je suis influenceur sur les réseaux sociaux. Je constate vraiment que je suis comme plus euh, une personne à mêler un projet. Mais si, mettons une compagnie m- m'approche et que ça me parle ou encore encourager d'autres entrepreneurs, ça, ça me parle beaucoup. Fait que quand je vois qu'un entrepreneur m'approche ou une compagnie comme Castro, qui est une compagnie de fruits et légumes euh, à Mirabelle, quand ils m'ont approché pour faire une collab, ça, ça, m'a, ça me parle, tu sais, c'est une petite entreprise que les autres aussi ont tout donné pour se rendre là, puis ça. Fait que c'est plus avec ce genre de, de personnes-là, puis d'entreprises-là, j'essaie de collaborer, fait que, puis avec les produits que j'utilise déjà, que je vous parle régulièrement, bien, je trouve ça le fun de pouvoir faire des concours, ou des choses comme ça, mais, encore une fois, ça, il faut vraiment que ça s'aligne avec mes valeurs, puis avec, puis je vais jamais, mettons euh, piler sur mon entreprise, ou, tu sais, des fois je me dis, il faut que je me ramène là, me dis, la priorité c'est vraiment mon entreprise, mon temps, à va dans mon entreprise, puis elle va dans mes clients, puis elle va dans mes abonnés, puis à va dans, dans Shirt Sweat avant tout. Donc euh, je reste vraiment comme focusé là-dessus, puis j'essaie de vraiment bien équilibrer mon temps. Comme pour le podcast par exemple, ben j'en fais un par semaine, pas six, parce que ça me prendrait trop de temps, puis ça serait pas aligné avec ce que je veux, puis ça mènerait plus, comme je vous dis, de stress que d'autres choses. donc euh, c'est ça, toujours être dans l'équilibre, toujours euh, se créer des priorités, peut-être éliminer des projets, éliminer comme moi j'ai éliminé ma chaîne YouTube, ben je l'ai pas éliminée, mais j'ai décidé que j'allais moins focusser là-dessus, parce que faire un vidéo par semaine, je trouvais que ça me prenait du temps, me filmer, ça me prenait beaucoup de temps, puis j'aimais pas ça, donc euh, moi ma, mon mot c'est aimer, <rire> donc fallait que je continue d'aimer ce que je faisais, euh, fait je vais tout dans ce sens-là, mais tu sais, faut savoir que partir d'une entreprise, comme je vous dis, il y a plein de difficultés, euh, Tu n'auras pas de paye à chaque jeudi, tu n'auras pas de prêt à la banque, ça, faut le savoir, hein? euh, La banque a prêter de l'argent quand tu vas avoir démontré que tu, tu peux te verser un salaire avec ton entreprise et que c'est un salaire stable. Donc ça aussi, il faut y penser. Euh, si tu es une personne qui est vraiment stressée, bien, ça pourrait juste augmenter peut-être ton stress. Donc peut-être penser à ça. Essayer de voir comment y aller progressivement pour que ce ne soit pas stressant. Euh, d'ailleurs, allez écouter mon autre podcast là, qui est « "Vive de ses passions » ou « "Vive avec passion ». Là, ça pourrait peut-être vous aider à, à penser à ça il euh, y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de temps de, tu sais, faut penser à l'avenir, comment, comme tu sais, moi, en même temps, je veux bâtir une famille, comment que je, je veux avoir mes en, des enfants peut-être plus tard, tu sais, il faut comme penser à tout ça quand on part une entreprise, parce que c'est beaucoup de, c'est toi, là, tu sais, c'est, c'est, c'est toi qui es l'entreprise, moi, je suis visage de mon entreprise, j'en suis consciente, puis les gens euh, sont abonnés à Shot Sweat parce qu'ils veulent s'entraîner avec moi, ça, j'en suis consciente, fait que, tu sais, j'essaye justement de, comme, tout planifier le futur pour m'assurer que, que ça soit euh, aligné avec mes autres projets que je veux faire, puis avec mes autres, comme, besoins, puis... Fait que c'est tout ça qu'il faut penser. Euh... Donc, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, je pourrais vous dire où j'en suis aujourd'hui. J'en suis qu'on est 160 abonnés à, à Shirt and Sweat, euh... qu'on est une grande famille, une belle communauté, que j'ai plein de projets pour l'avenir, que j'ai parti le, le, la, le programme Action Bien-être, qui est un programme pour le corporatif, euh, dans le fond, pourquoi j'ai parti ça, c'est que je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui m'écrivait des fois qui n'avaient pas les moyens nécessairement de budgéter euh, dans leur budget, justement, comme un 40$ pour... Ben dans le fond, mon programme, il est 39,99$ par mois. Ou sinon, ça peut aller au trimestriel, puis ça devient moins cher. Ou semestriel, c'est encore moins cher. Mais il y a des gens pour qui c'est quand même de l'argent, ça. Puis je me disais « Comment, coudonc, on. Fait que là, j'allais voir sur Internet puis je cherchais des moyens les avoir des crédits d'impôt ou des, euh, des choses comme ça, mais il n'y en a pas ça n'existe pas. Puis les gens me répondaient tout le temps « Ouais, mais les entreprises, euh, y aident, là, tu sais, ils ont des programmes puis tout. » Puis je me disais « Ouais, OK, comment je vais faire pour que les entreprises comme encouragent leurs employés à, euh, bouger, à faire bouger leurs employés puis tout ça? » Fait que là, euh, c'est là que j'ai comme ruminé dans ma tête puis j'ai réfléchi puis tout. Puis j'étais comme «« Ah, ben peut-être qu'on pourrait rentrer dans l'entreprise puis comme que ce soit l'en- l'entreprise qui encourage les, ses, ses employés à s'abonner. » Puis là, il ben, y a plein de forfaits avec ça. Là, c'est sûr que cet employeur viendrait m- m'en parler ou si vous êtes responsable des ressources humaines, vous pouvez venir m'en parler, mais j'ai comme créé plein de forfaits pour les entreprises pour euh, que ce soit autant profitable à l'employeur qui crée comme un sentiment d'appartenance, qui crée du team building aussi dans l'entreprise, mais pour aussi l'employé qui a, qui a justement un, un programme euh, d'entraînement, qui, qui est comme euh, soit payé ou en tout cas qui, qui, qui est dans l'entreprise parce que je fais maintenant du présentiel ou si je me rends dans l'entreprise pour faire des entraînements. Donc, tu sais, j'ai vraiment essayé qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse faire mon programme puis je me suis rendu compte que c'était peut-être en passant par les entreprises que je pouvais faire ça. Donc, j'en suis là. Euh, j'ai plein d'idées pour le futur. J'ai plein de choses qui se passent. Il y a des gens qui sont plus au courant que d'autres. Vous allez vous reconnaître. Mais si je fais une chose à la fois je de ne pas de tout parler non plus. Si vous avez une entreprise, puis vous, vous avez un projet en tête, des fois, de garder des choses pour soi, c'est une bonne idée, parce que si ça ne se concrétise pas, puis qu'on t'en parle, puis tout, puis finalement, il y a des choses qui font que ça ne se concrétise pas, bien, c'est mieux peut-être si tu l'as gardé pour toi, puis que tu n'en t'en as pas parlé avant que justement que ça soit vraiment concrétisé. Euh, puis d'y aller une étape à la fois, d'y aller progressivement, puis d'y aller toujours vers ce qui te rend heureux. Quand tu te lèves le matin, là, puis t'es excité, d'excès de travailler, là, c'est vraiment hot. <rire> fait que, euh, sur ce, j'espère que ça va euh, vous avoir un peu éclairé sur comment j'ai parti ça. Si vous avez des questions spécifiques, là, justement, j'ai, parlé, j'ai dit que je reviendrai sur, comme, un peu mon budget puis la finance de tout ça. Euh, je sais que ça intéresse certaines personnes, mais, tu si vous avez d'autres questions sur ce sujet-là que vous voulez que j'aborde plus, ben vous viendrez m'en parler. Euh, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est Isabelle.Bonin sur Instagram. Euh, mon, ma page euh, sur Facebook, c'est Shirt and Sweat. Même chose sur Instagram, Shirt and Mon site web, Shirt and Et vous pouvez aller sur euh, l'application euh, de Apple, le Balado, me laisser un petit review, ça me ferait tellement plaisir. Pour vrai, je me rends compte que sur YouTube, les gens pouvaient laisser des commentaires en dessous des vidéos, puis j'aimais vraiment ça. Donc si vous pouvez laisser euh, un petit commentaire sur Balado, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Ou venir m'en parler tout simplement sur Instagram, puis me dire... Euh, vos commentaires j'adore les écouter ça me donne la motivation pour faire de prochains podcasts sur ce on se revoit lundi prochain pour un autre podcast merci d'avoir écouté bonne journée